0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 42.
1: Olá, começamos neste domingo nosso 42º encontro. Eu sou Mariana Petsu. Eu
0: sou o Tárcio Fabrício.
1: Os dados no Brasil hoje, segundo o Ministério da Saúde, são de 61.888 casos confirmados e 4.205 mortes, o que significa um acréscimo de 189 mortes nas últimas 24 horas, um número bastante abaixo do que aqueles que a gente vinha vendo já desde quinta-feira, mas isso significa provavelmente que amanhã ou terça, geralmente na terça-feira se corrige aí esse atraso do final de semana.
0: É, os dados, eles não são consolidados no final de semana, né? E é até algo compreensível, porque você está recolhendo dados de cidades, às vezes, distantes, com poucos recursos, e acaba demorando para esses dados chegarem serem consolidados.
1: E você tem equipes uh, não trabalhando sim, também, sim. né, nas secretarias de saúde, no final de semana. Geralmente, é pelo que eu tenho lido, na terça é que os dados são mais próximos, não da realidade da pandemia, mas da realidade dos, dos casos registrados. Né? A gente continua tendo ah, bastante subnotificação no Brasil, tudo indica, falava-se hoje em dia algumas notícias que eu estava ouvindo num certo, certo pane né? da, da, do sistema de registro de dados. Isso não é verdade só aqui no Brasil, quase todos os países têm Problemas com isso, o que a gente enfrenta é a, a testagem ainda como um, um gargalo importante aqui no país. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 2.804.796 casos, um acréscimo de 84.900 nas últimas 24 horas. No painel da Johns Hopkins, já 2.954.106 casos e as mortes já tinham ultrapassado, né? os 200 mil são 205.724 mortes. Hoje a gente tem notas rápidas, conversamos um pouco sobre saúde mental, particularmente saúde mental dos profissionais de saúde. E dicas que são uma tradição no fim de semana, tem até receita programada aí para o episódio de hoje.
0: É, a gente dá início hoje à nossa... Pandemia.
1: Tá, isso já explica no final o que é isso. Rapidamente queria comentar a polêmica das redes sociais aí, trending topics no Twitter no, no dia de hoje. Uma notícia triste, né, lamentável que ontem a blogueira Gabriela Pugliese, é, para quem não conhece, uma das, uma das primeiras, né, chamados digital influencers, seja lá o que isso for aqui no Brasil, mas é importante porque tem milhões de seguidores no Instagram e ontem ela fez uma festa na casa dela e não bastasse fazer a festa, publicou uh, nas suas redes sociais, no Instagram principalmente, ficou mandando mensagem, disse que falou besteira, não sei exatamente o que, mas a maior besteira é realizar e dar publicidade a isso isso tem dois motivos pelo que isso é importante e lamentável, primeiro, da, a, a própria contribuição à, à transmissão, parece que não foi suficiente, logo no início da pandemia, uh, foi realizado ainda antes da gente ter entrado na situação de, de, de explosão dos casos, é preciso registrar, mas a irmã da Gabriela Pugliese, isso talvez a maior parte das pessoas tenha visto, se casou, na Bahia, e a partir desse casamento, a gente começou a ter os primeiros, não o primeiro, o primeiro já já tinha sido registrado, mas muitas pessoas, inclusive artistas famosos, a, a Preta Gil, né?
0: Se contagiaram nessa festa, né? tinham pessoas doentes que estavam na festa, e essas pessoas que estavam na festa se contaminaram, e acabaram levando a doença, espalhando essa doença, né? É, foi um os primeiros focos
1: de transmissão aqui no país. Foi esse e agora, tendo passado por isso, tendo ficado doente, porque a própria Gabriela Pugliese teve Covid confirmado, uh, e aí fez uma festa ontem à noite. Então, tem essa primeira importância que é de ser um foco de transmissão, né? Mas mais do que isso, é esse impacto que falar sobre isso da forma como ela fez vai ter, embora a gente pode não se importar e falar, bom, quem é a Gabriela Pugliese na fila do pão, mas fato é que ela tem milhões de seguidores e acaba sendo uma formadora de opinião, então realmente algo muito triste, hoje se retratou, mas certamente não porque aprendeu alguma coisa, né porque já devia ter aprendido antes. Vamos então às notas aqui do Brasil, aproveitar para Cumprimentar um ouvinte, o Augusto Mena, que comentou no Twitter que a gente falava pouco de Curitiba e hoje temos uma informação que vem de Curitiba, né, Tarso?
0: É Lá em Curitiba, alguns donos de bares e restaurantes eles estão fazendo um movimento contra a abertura do comércio. Cerca de 100 estabelecimentos já aderiram a, a esse movimento e o grupo ainda pede por renegociação de dívidas e concessão de crédito especial para a melhoria das atividades por delivery. Na carta que lança esse movimento desse, desses bares e restaurantes de Curitiba, eles reforçam a importância da manutenção do distanciamento social como uma medida indispensável ao controle da pandemia.
1: Então, fica aí o... uma notícia de Curitiba. A gente vai ficar mais atento, Augusto, e aproveitar para cumprimentar também o Magno Rocha, que fez um comentário também no Twitter, que nos deixou uh, bastante felizes e, e lisonje lisonjeados. Então, nosso abraço hoje vai para o Augusto, para o Magno. E se você também quiser falar conosco, o Twitter é o QuarentenaCast e o nosso e-mail é o podcastquarentena.com. Uma outra notícia do Ceará.
0: Um avião com 90 toneladas de equipamentos hospitalares, pousou na tarde de hoje em Fortaleza. A carga também conta com um grande suprimento de testes rápidos de infecção pelo novo coronavírus e o avião partiu da China e fez uma escala no Togo, uma estratégia parecida com a utilizada do Maranhão, que naquele caso pousou na Etiópia e que serve para evitar os confiscos que têm sido realizados pelos Estados Unidos nos aviões que fazem escala nos aeroportos americanos.
1: Bom, e o Papa Francisco ligou ontem para o arcebispo de Manaus, o Leonardo Steiner, preocupado e, e tocado pelas imagens da situação em Manaus, cujo sistema de saúde está colapsado, muitas mortes por Covid-19, e o Papa fez então essa ligação e segundo o Arcebispo, numa notícia que a gente consultou na Folha de São Paulo, mandou, uh, pediu para compartilhar com a população de Manaus a, a sua preocupação e a sua atenção da situação, a, a situação lá no Amazonas.
0: E uma das principais preocupações, né, que foi demonstrada pelo Papa nessa conversa que ele teve com o Arcebispo foi em relação às populações indígenas, é que isso uhum. tem despertado grande preocupação é, em todo o mundo.
1: E também outras populações vulneráveis, né? pessoas ali, por exemplo, em situação de rua também. Então, a conversa tocou nesses tópicos também. No mundo, a Organização Mundial da Saúde, como eu já falei aqui várias vezes, diariamente solta, um, o seu junto com os números, né? o relato de situação. E no de hoje... Uh, divulga um material uh, preparado pela regional europeia da OMS, falando, uh, compartilhando diretrizes para os países que estão começando a planejar o relaxamento das suas medidas de distancia, distanciamento social. Então, nesse documento aparecem uh, algumas considerações tratando essa fase como uma fase complexa, incerta, no sentido de não se sabe exatamente como a doença vai se comportar, então que é preciso estar muito atento aos indicadores, aos sistemas de saúde, ir ajustando as medidas e fala também que cada caso é um caso, que não existe uma receita que vá servir para todos os países, mas elenca alguns critérios, por exemplo, para que se iniciem políticas de relaxamento. 1. Um, as evidências mostrem que a transmissão está controlada, que o sistema de saúde esteja pronto para, e aí já dá para adivinhar, né? porque a mensagem é sempre a mesma, para identificar os casos, isolar os pacientes, testá-los, rastrear os seus contatos e colocar todas essas pessoas em quarentena para que não haja no, novos picos da doença. Que os riscos possam ser minimizados em contextos de alta vulnerabilidade. E aí a OMS destaca principalmente as clínicas para pessoas idosas, onde a gente teve casos muito tristes, muito, muito dramáticos em vários países, né, de muitos óbitos em clínicas para essa população que já é naturalmente mais vulnerável. Instalações de tratamento, equipamentos de saúde para tratamento na área de saúde mental e também aquelas áreas residenciais muito populosas. Que estejam implantadas e previstas e garantidas medidas preventivas nos locais de trabalho, que vão desde o distanciamento físico até a, a existência da possibilidade de higienização das mãos, tanto a questão de, de pia, água e sabão, né? mas também o álcool em gel. Que seja possível a, a gestão dos riscos relacionados aos casos importados, então que existam medidas para controle de fronteiras, para como lidar com os viajantes, e por fim, que as pessoas, as comunidades, participem de todo o processo, que estejam, portanto, muito bem informadas e que tenham voz, que possam participar também, né, contribuir com o processo de tomada de decisão. Então... Uh, esses são os critérios que, que vêm nesse documento e, além disso, como eu já disse, que a abordagem ela seja adaptável a, a novas informações. Então, se se identificar, por exemplo, algum local em que os casos começam a subir, que passos possam ser dados no sentido de um distanciamento mais rígido, novamente, e nesse sentido que as medidas sejam adotadas gradualmente, porque é feita a observação de que, por causa do, dos períodos de incubação da doença, que a medida que você toma hoje, você só vai ter mais clareza de qual foi o seu efeito dali a mais ou menos 14 dias. Né? Então, você não pode suspender todas as medidas ao mesmo tempo, tem que ser uma depois da outra para você é, poder ir analisando Quais uh, estão sendo os impactos dessas mudanças na evolução da pandemia? Bom, uh, um tema que a gente traz aqui hoje, eu tinha anunciado antes já, é algo que vem sendo cada vez mais falado, uma preocupação com a saúde mental dos profissionais de saúde, que estão, é claro, submetidos a uma pressão e a várias condições ali que têm gerado altos níveis de estresse, de ansiedade e evidências também de um aumento significativo das ocorrências de depressão e de insônia. Então, a revista Science publicou um texto recentemente em que vai recuperar estudos, tanto de epidemias anteriores, particularmente as epidemias SARS e MERS, né? que mostraram essa alta prevalência de problemas de saúde mental em profissionais de saúde, mas a gente já tem estudos no contexto da atual pandemia de Covid-19. Então, entre esses estudos atuais, por exemplo, um estudo da Universidade de Michigan, que foi realizado com 385 residentes em Xangai, residentes médicos, né, constatou um aumento dos casos, justamente como eu dizia, de depressão e de ansiedade. Um outro estudo realizado na China no começo de fevereiro, com 1.257 profissionais da área da saúde, dentre esses profissionais, 72% apresentaram algum sintoma relacionado à angústia e no depoimento de, das pessoas que participaram dessa pesquisa, a angústia aparece principalmente, o que mais aparece, em relação ao acesso aos equipamentos de proteção individual. Como a gente vai ver em várias outras pesquisas, a principal preocupação dos profissionais de saúde é essa dificuldade, essa escassez dos equipamentos de proteção individual. Ou seja, além de realizar esse trabalho exposto ao risco, e não só ao risco, mas lidando ali com situações geradoras de estresse, isso ainda é feito sem a proteção, que poderia diminuir um pouco esse risco. Voltando no estudo da China, mais da metade das pessoas já Uh, tinham quadros de depressão e ansi ou ansiedade e mais de um terço relataram problemas de insônia. Um outro estudo na Itália, com 1.379 profissionais, então mais ou menos o mesmo número né, do estudo anterior, metade mais ou menos desses profissionais já tinham sintomas de, do chamado estresse pós-traumático e 20% diagnóstico de depressão ou ansiedade, graves quadros graves de depressão ou ansiedade e um, um último caso que aparece nesse nesse texto publicado na science foi de um são é um, são relatos de uma instituição de Stanford dedicada ao cuidado com a saúde mental de profissionais de saúde eles fizeram sessões de, 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 de escuta de 69 de profissionais de saúde e o que mais aparece, a principal preocupação é justamente a questão do acesso aos equipamentos de proteção individual. Então, realmente uma uma situação muito preocupante. Esse texto da Science fala numa segunda onda, né? Está se usando muito esse termo agora. Hoje também, por exemplo, tinha uma notícia aqui no Brasil falando de terceira onda nos sistemas de saúde, que seria, seriam aquelas doenças crônicas que não estão recebendo tratamento. Então, uhum. é, essa ideia de ondas, né? De, ondas de, de pressão no sobre sistema o de sistema saúde. de saúde... E também em relação à saúde mental dos profissionais de saúde está se falando então numa onda que, que é preciso, a gente já comentou isso aqui no programa antes, mas que é preciso olhar e se preparar para lidar com essa situação e minimizar os seus impactos. Falando em saúde mental, mas agora já caminhando para a parte um pouco mais leve, desse episódio de domingo, né, em que a gente sempre tenta trazer outras perspectivas aí relacionadas à Covid-19, sem dúvida, mas outros olhares para essa situação toda que estamos vivendo. A gente teve alguns textos, cada vez mais tem surgido, textos sobre como tem sido essa nossa experiência de relacionamento à distância, de relacionamento online, usando as plataformas de videoconferência e, particularmente, o Zoom que é a plataforma aí que ganhou não só mais visibilidade, mas maior número de usuários nesse contexto da pandemia. E aí a BBC publicou um texto sobre por que, ela vai falar do Zoom, mas vale para a videoconferência como um todo, drena a nossa energia, porque todos nos, há muitos relatos né, de, um, de um, um sentimento de esgotamento. Então, a BBC conversou aí com especialistas em eh, desenvolvimento no ambiente de trabalho, bem-estar no ambiente de trabalho, que foram levantar hipóteses de quais são os impactos e também dicas de como lidar com essa situação. Esses especialistas vão dizer que um do, dos pontos que eles destacam como uma característica das videoconferências é que a gente não relaxa, por dois motivos principais. Um, que é preciso muito mais energia para você conseguir captar sinais não verbais, como, por exemplo, expressões faciais, é, modulações ali no tom de voz, e que isso nos mantém concentrados o tempo todo. Mas, além disso, essa dissociação entre mentes que estão juntas, que estão ali em diálogo, mas o distanciamento físico, os corpos não estão juntos, que isso causa em nós um estranhamento que também é fonte desse cansaço, desse estranhamento. Além disso, um outro aspecto, aspecto que eles trazem é a questão do silêncio. Quando nós estamos conversando, é comum haver pausas que vão dando um ritmo à conversação. Mas, quando isso Acontece na tecnologia, o silêncio rapidamente gera uma atenção, porque a gente tende a achar que teve um problema tecnológico, que caiu o sinal, que deu algum problema no software. Então, cada silêncio gera um pouco de ansiedade por saber: bom, será que aconteceu alguma coisa? Mas, além disso, também há estudos, isso eles mencionam especificamente um estudo de 2014 que esse delay na comunicação, né, esses pequenos intervalos de segundos, fazem com que a gente tenha uma percepção daquela pessoa com quem a gente está falando, que ela está sendo menos amigável com a gente, ou, ou que ela não está focada na conversa. E tudo isso vai se somando né, como fonte de estresse. Mas, além disso, eles vão dizer isso, eu acho que qualquer um que tenha usado bastante, feito reuniões principalmente em reuniões de trabalho, né? mas não só, quando a gente está na videoconferência, que a gente está se vendo, é como se você estivesse num palco e você está o tempo inteiro, portanto, preocupado com a sua performance e, e gerenciando e verificando essa performance. E tudo isso causa, então, esse sentimento que eles colocam, que tem sido cada vez mais relatado, de uma exaustão generalizada. E, além disso, um mais um aspecto é a mistura dos diferentes espaços, então a gente usa a videoconferência para trabalhar, para conversar com os nossos amigos, para conversar com a nossa família e que tudo isso acaba se. Mis... e não só a videoconferência, né? Mas toda essa rotina de quarentena em que o espaço da nossa casa é... passa a ser invadido por outros mundos, por outros contextos e que isso também gera aí sentimentos negativos e que. Inclusive é importante a gente tentar criar estratégias de separar esses momentos, de ter intervalos entre eles. Mas é curioso que, coincidentemente, uma outra matéria publicada na The New Yorker vai falar justamente em como que a gente pode aproveitar positivamente o que a matéria vai chamar de um certo caos do Zoom. A matéria parte de uma cena que muitos de vocês devem lembrar. Há cerca de três anos, um analista político, Robert Kelly, estava dando uma entrevista por videoconferência para a BBC. E aí os filhos, do, do, duas crianças, os filhos dele, invadem a sala e a mulher é, tenta tirar as crianças da sala sem aparecer. Então fica ali ajoelhada, com os braços. E é, esse texto da The New Yorker, que é um texto muito gostoso de ler, Vai partir dessa situação para falar que agora, obviamente, isso deve se tornar cada vez mais comum. Uh, vai mencionar vários textos que estão propondo etiquetas, né, regras de comportamento em videoconferências, particularmente videoconferências de trabalho. Mas aí ela vai propor à autora uma visão um pouco diferente e falar por que não abraçar esse caos em vez de rejeitá-lo? Que isso pode ser um ganho e aí vai discorrer sobre isso, de que isso causa o sentimento de conexão com as outras pessoas, uma ideia de que estamos vivos, e vai descrevendo vários casos, várias situações em que isso vai acontecer. Então, isso fica principalmente como uma dica de leitura. né? E, voltando à matéria da BBC, eles dão algumas dicas de como diminuir essa sensação de esgotamento. Uma delas é desligar a câmera de tempos em tempos, porque isso é aquela questão toda da performance, você tem um momento ali para respirar, você pode continuar participando, mas sem a sensação de que você está sendo observado o tempo inteiro. Colocar a tela de lado, não ficar olhando diretamente para a tela também diminui essa pressão. E Garantir no início das reuniões de trabalho, particularmente, um tempo ali para bater um papo, perguntar como as pessoas estão, porque aí isso vai na mesma direção da matéria da The New Yorker, essa importância da gente criar possibilidades de conexão com as outras pessoas nesse momento marcado pelo oposto, né? por um distanciamento, que pode causar um sentimento aí de solidão ou de, de estar fora do mundo mesmo. Então são essas dicas que eles colocam. Voltando à questão da saúde mental dos profissionais de saúde, eu percebi aqui que eu esqueci uma outra dica de leitura. A revista Gama, que é uma revista recentemente lançada pelo Nexo, semanalmente ela escolhe um tema e produz algumas reportagens e justamente a dessa semana, publicada hoje, é sobre ansiedade. Então o título, inclusive, é Tá Ansioso, né? Tem várias reportagens lá bem interessantes e uma delas é sobre a questão da saúde mental dos profissionais de saúde também, traz então um pouco ali uh, as histórias, personagens, né? médicos que vão relatar o seu dia a dia, mas com foco, e aí no, olhando para um quadro mais geral, não só no contexto de pandemia, de estudos que mostraram alta prevalência de distúrbios mentais já em estudantes de medicina que tanto a, a grande demanda do curso, as, ex, as exigências né, ali das disciplinas, provas, mas também esse contato diário com a possibilidade da morte gera quadros de ansiedade, de depressão. Então, por exemplo, aparece lá na matéria uma tese de doutorado de 2018 que aplicou questionários junto a 1.350 alunos estudantes de medicina de 22 uh, escolas de medicina no Brasil e identificou grande prevalência desses quadros e também da síndrome chamada de burnout. Né? A matéria termina um pouco falando do sentimento de não poder falhar, que falhar na medicina muitas vezes significa perder o paciente, né, uma vida, e, e aí cita algo que eu achei interessante para finalizar um pouco essa conversa aqui hoje, algo que a matéria diz que o Drauzio Varela fala bastante, de que aqueles que escolhem a profissão médica pelo desejo de salvar vidas, que isso pode causar muita frustração. Que o objetivo da, da profissão é sim, e deve ser entendido, como aliviar o sofrimento humano. Bom, agora a gente, para encerrar esse episódio de domingo, fechar esse fim de semana, a gente vai para aquelas dicas que a gente pessoalmente fica Pensando durante o fim de semana, o que a gente vai compartilhar hoje. Então, você começa, tá? Qual que é a sua?
0: A minha diz respeito à pandemia. Você já viu, ouviu falar disso? Uhum. O que, que é essa pandemia? demia Não tinha
1: ouvido o termo ainda, mas imagino o que, que você esteja falando. Pois é,
0: esse termo surgiu lá em Portugal, quando começaram as medidas de distanciamento social. E teve uma explosão de pessoas pesquisando como fazer pão em casa e fazendo lá suas receitas. Aí começaram a compartilhar. Então, o Tanto que pão, até
1: faltou farinha, exato, né? Exato.
0: O pão dominou as pautas ali em Portugal durante bastante tempo, nesse início da quarentena. E agora essa pandemia também chegou no Brasil. E várias pessoas aí estão fazendo pão em casa, compartilhando receitas. Já tem matéria de jornal falando disso. Porque esse interesse repentino em fazer o pão em casa tal. Então eu decidi lançar um desafio aqui. A gente quer que vocês enviem suas receitas de pão para gente, que a gente vai testar aqui em casa e vai falar o nome de quem fez o pão direitinho e falar se a sua receita deu certo ou não. Depois a gente pensa o mecanismo de compartilhar as fotos do, do pão que a gente foi fazendo no Instagram ou nas outras redes sociais que a gente tem.
1: E assim seguimos engordando, né? Se bem que a gente pode distribuir pão também. Minha mãe, eu sei que tá fazendo... Minha mãe é uma das que estão... É, na, na pandemia. e eu sei que ela distribui porque ela não nem dá conta de comer.
0: E aí, pra gente começar a brincadeira, eu resolvi passar uma receita pra vocês que é de uma focaccia tradicional com alecrim e sal grosso. O focaccia é um pão italiano que é feito em uma assadeira. É um pão que a massa dele no, no preparo é muito úmida, é muito hidratada, como se diz, né, no meio da panificação. E é um, uma delícia. Então vamos lá. Você vai precisar de 400 gramas de farinha, 300 ml de água, 10 gramas de fermento biológico seco, mas basicamente é um daqueles saquinhos de fermento. Uma colher de chá de açúcar, 10 gramas de sal, 30 ml de azeite de oliva, e sal grosso e alecrim para finalizar ali. Então como você vai fazer? Você vai misturar a farinha com 200 ml de água, deixar descansar por 20 minutos. Nesse, nesse período de descanso, você já coloca fermento, açúcar e azeite em outro recipiente com os outros 100 ml de água que sobraram e deixa o fermento ser ativado ali. Para quem nunca fez isso, ele vai começar a formar uma espuma nesse líquido. Depois que desse tempo, desses 20 minutos que o fermento já foi ativado, você mistura tudo, coloca o sal, mistura bem e deixa descansar por cerca de uma hora. Depois desse período, você vai amassar de novo, fazer as dobras na massa. Você dobra uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes essa massa. Aí você deixa descansar e espera a massa crescer bastante, ficar aquela massa bonitona. E aí você abre ela em uma forma untada, coloca os dedos em cima, dá uma dedilhada em cima da massa. Vão ficar os buraquinhos que são tradicionais da, da focaccia. Salpica com sal grosso, joga mais uma camada de azeite, os galhinhos de alecrim e fogo alto. Seu forno tem que estar tá bem quente e aí vai monitorando, vai ficando de olho nela até ela ficar douradinha. Aí ela está pronta e deliciosa.
1: Se você não conseguiu acompanhar, o que eu acho muito provável, que até eu aqui na frente dele me perdi um pouquinho, escreva para a gente para mandar a sua receita e pode pedir a receita da focaccia também. Então, repetindo no podcastquarentena.gmail.com
0: E só uma coisa, a gente vai fazer essa receita que eu passei, vai ser a primeira da semana, a gente vai fazer e vai... Colocar uma pode foto pode colocar lá. no
1: Instagram do Lab.
0: Exatamente.
1: É uma, a gente vai e conversar ainda, né? E também no ainda, nosso né?
0: Twitter, né? No Quarentena Cast, a gente disponibiliza lá.
1: Então, tá bom. A minha dica, na verdade, é uma música, que eu vou deixar para encerrar esse episódio. Fazia tempo que a gente não terminava com música. A canção Isso Também Vai Passar, do César Lacerda. A música, originalmente, é de 2017, mas ela chegou até mim, falei da minha mãe antes foi mais uma dica da minha mãe aqui para o Quarentena, porque ele acabou de lançar um, um clipe, né, um, um vídeo com essa música, em que ele fez um chamamento na, na rede, nas redes dele, e aí 200 pessoas de 21 países, a maioria brasileira, mas aí temos aí 20 outros países participando, gravou umas imagenzinhas relacionadas à pandemia e à mensagem da música. E aí, pesquisando, eu, quando eu estava tentando achar uh, mais informações sobre a canção, sobre o, o artista, eu cheguei a uma lenda que eu acho que muito provavelmente inspirou a criação dessa música e que eu vi atribuída ao Malba Bataan, ao escritor brasileiro Malba Ta'an. Não tenho certeza, mas tem várias evidências de que não é uma dessas coisas na internet que é atribuída a alguém e não é, mas me parece que é do Malba Bataan Ta mesmo. Que vai contar a história de um rei muito poderoso e que decide que vai criar um anel, e que nesse anel ele quer colocar uma frase que o ajude em momentos em que ele. momentos de desespero, momentos em que ele precise de forças extraordinárias para sobreviver a essa situação difícil. Ele pede aos sábios do reino que desenvolvam essa frase, tem que ser uma frase curta, porque ele quer gravar ali no, no anel mas ele também conversa com um criado que participou da sua criação, em quem ele confia muito, e esse criado conta ali uma história para ele, entrega num papelzinho dobrado uma frase e diz, mas não leia essa frase agora, leia só em um momento em que você estiver nessa situação de desespero. Um tempo depois, esse rei está ali numa batalha muito difícil, precisa fugir dos seus inimigos com seu cavalo ali em alta velocidade e chega num beco sem saída, num precipício que ou ele se atira do precipício ou ele voltando para trás vai dar de cara com esses seus inimigos. Naquela situação de desespero, ele lembra do anel, abre e aí o que está escrito ali no papelzinho que o criado havia entregue para ele é, isto também passará. Aquilo cria ali um, um, um momento, alguns segundos em que ele fica refletindo sobre aquela mensagem e ele percebe depois um silêncio, os seus inimigos não estão mais atrás dele, provavelmente a, o que ele imagina é que eles se perderam na floresta e ele pensa, puxa, eu, não me, eu poderia ter me atirado do precipício no desespero e essa frase me deu esse momento de reflexão. Ele volta para o reino e no momento em que ele está entrando de volta no seu reino, ele é recebido com muita festa pela população e o criado está com ele na carruagem é, que ele está chegando ali na, na, no reino e fala, leia agora, esse é um bom momento para você também ler essa frase. E ele fala, mas por quê? E aí o sábio fala, não, não é só para os momentos de desespero, é também para os bons momentos. A gente, para que você não se deslumbre, por exemplo, com essa aclamação do seu povo, sabendo que mais à frente momentos difíceis podem vir a acontecer, mas também para que ele aproveite aquele momento ao máximo, porque aquele momento também findará. Essa é a mensagem da música também, com foco, é claro, nesse momento, principalmente na ideia de passar um sentimento aí de esperança, que a gente sabe que isso também vai passar. É isso que eu deixo para vocês no fim desse episódio de quarentena de hoje, desejando uma boa semana para todos nós, com força, com coragem. Até amanhã.
0: Boa semana, até amanhã e fique em casa.
1: Take one,
0: vamos começar.
2: vai passar esse medo de avião que te sustenta inseguro e essa dor que te machuca te assombra no escuro 20 anos ou 98 vidas no futuro eu te digo tudo acaba tudo, 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 tudo vai passar o um momento mais bonito que a gente viveu junto e também o mais terrível mais estranho mais confuso as escolhas as certezas tudo muda num segundo nada vai estar intacto inteiro nesse De dinheiro, essa crise, esse governo, esse grito preso de que tudo mais vá pro inferno, o temor disso durar por muito tempo ser eterno.
0: benção.